0: Hola amigos, bienvenidos a otra sesión de sábado cultural que vamos a dedicar más o menos a lo que anuncié ayer no necesariamente a investigar, a examinar, a comentar el libro de Karl Popper, La sociedad abierta y su enemigo, sino que a tocar un tema que está relacionado con eso el libro es preferible que lo lean ustedes no tenía tiempo en un día de releerme las 800 páginas de los dos volúmenes y no me gusta hacer las cosas así al lote pero antes de entrar en materia, les quiero recordar que están disponibles en mi sitio, el Villegas, mis libros, los últimos, que son estos más envejezco muérase. Este no está el último, en realidad se publicó por primera vez hace ya un par de años creo, pero se han hecho tantas reediciones, cuatro o oh, más reimpresiones, re que siempre me parece como nuevo, y está todavía absolutamente vigente. Y este, la torre de papel totalmente vigente no es un libro de la contingencia tiene que ver con los libros que se han perdido con libros que se han olvidado con bueno tiene muchos ángulos para tratar de distintos autores libros y cosas como esa yo creo que al público lector le puede interesar mucho y se puede divertir bastante por lo que digo aquí de montones de cosas, algunas les parecerán bien y otras malas, ustedes verán. Y envejez como era, sé, tiene que ver con el tema del envejecimiento, cómo se vive realmente esa etapa que los publicistas siempre pintan como los años dorados, lo cual les van a mentir es una mentira fantosa, no tienen nada de dorado, tienen más bien el color blanco de las enfermeras y de las vendas, los Pachiculitas. Eso, y no olviden a Ignacio, no les digo más, ya les he dicho bastante, esto ya es un asunto que hay que hacerlo y no escuchar más el relato de, lo, de, lo, de los problemas de la familia de esta, de esta guagua. Eh, la próxima semana ya les voy a estar anunciando algunas novedades en materia de libro, eh, algunos nuevos combos que estamos preparando, no solamente los que ustedes ya conocen, que es... La insurrección, más envejez como era eh, luego estos dos con envejez como era esos son los combos que están en este momento vigentes, de los cuales les he estado hablando a otro tiempo. Vienen otros combos con otros libros que son interesantes, así que la próxima semana ustedes van a tener nuevas ofertas y más adelante ya, había, ya verán lo que viene, creo que va a aparecer ya en las redes sociales o no sé cómo se llaman esas cuestiones donde les cuento lo que... Estamos en este momento metiendo ya en imprenta. Bueno. Popper se refirió a la sociedad abierta y sus enemigos. Y ustedes se preguntarán qué es lo que es una sociedad abierta y quiénes son sus enemigos. Eh, las sociedades abiertas, se refiere Popper, y me voy a referir yo, a sociedades donde no hay un... Pesado cuerpo doctrinario, ya sea político o religioso, o un sistema de costumbres, de tabú, de normas, que sea absolutamente dominante y dentro del cual tengan que vivir los miembros de esa sociedad sin poder salir. So pena de sufrir algún tipo de sanción no pueden pensar de una manera distinta no pueden comportarse de una manera distinta tienen que someterse a las reglas a las normas y a las costumbres imperantes tienen que aceptar lo que se dice sobre el mundo sobre los demás, sobre el más allá o el más acá, tienen que aceptar las justificaciones o legitimaciones del poder establecido tienen que aceptar todo eso esa es una sociedad cerrada, una sociedad abierta es lo contrario de todo eso no hay tal sistema de dominio ideológico no hay tal sistema de presencia del Estado, armado de, este, de esta doctrina y armado de recursos de coacción, que ponga límites a la acción y al pensamiento de los individuos. Naturalmente es que esto es una cuestión de grado, estimados amigos. Las sociedades abiertas lo son en grados distintos, y en muchos, en muchos casos son abiertas en el sentido de dar libertad, a una parte de sus miembros, pero no a otra. Un caso clásico que ha sido estudiado y descrito millones de veces, es el de las polis griegas del periodo clásico, para irme al punto, digamos, donde esto es más claro. Y específicamente incluso en Atenas, donde reinaba en la forma más perdónenme más perfecta la democracia, la democracia de esa época. Aún ahí, esta democracia, esta participación política para los ciudadanos, era solo para quienes eran considerados ciudadanos, esto es para los hombres solamente, <coughs> los hombres que eran ciudadanos. Habían otros habitantes en Atenas que no eran ciudadanos, habían esclavos, habían lo que se llamaba metecos. Estoy castellanizando una palabra griega. Metecos que eran extranjeros, personas que vivían en Atenas, Incluso eran invitados a ir a Atenas y a vivir y a establecerse ahí. Porque traían algún tipo de habilidades artesanales, comerciales, lo que sea. Y eran útiles para la ciudad. Y tenían una serie de derechos. Podían recurrir a la justicia ateniense. Incluso tenían algunos deberes militares. En caso de emergencia eran formados como soldados en la... En la en la infantería, qué sé yo, pero no tenían derechos políticos. Y las mujeres, las mujeres no tenían ningún derecho político. Las mujeres vivían encerradas literalmente dentro de su casa. Y dentro de su casa, si llegaban visitas, se tenían que fondear en sus piezas que estaban en el segundo piso y en el primero estaban los hombres haciendo su vida. <coughs> Las mujeres no tenían ni un derecho político, tenían muy pocos derechos. Así que no podemos decir que Atenas era una sociedad abierta tal como la entendemos nosotros, tal como entendemos una sociedad moderna, democrática, por lo menos occidental del siglo XXI o del siglo XX. Pero, obviamente que comparado a Atenas con otras ciudades como Esparta, del mundo griego, o con los imperios orientales, era una sociedad abierta. Era una sociedad abierta porque estos ciudadanos, o estos metecos incluso también, eh, no estaban bajo el peso de una doctrina oficial, de un, de un sistema único, monopólico, que obligara a todos a pensar y a comportarse de cierta forma. Habían, por supuesto, una religión, si es que podemos llamarla así, las creencias de los griegos en los dioses del Olimpo, había otro tipo de culto, los cultos de misterio que se llaman. Eh, que eran más secretos, por eso se llaman de misterios... Había un montón de cosas que podían, ponían, ponían límites. Todo ciudadano ateniense era miembro de una fratria o una hermandad. No era una hermandad de sangre, era una hermandad que se generaba en el sentido de que ciertos ciudadanos, elegidos de cierta manera, Tenían entre sí determinadas relaciones de mayor intimidad, de ayuda mutua, se reunían en ciertas ocasiones para comer, para celebrar algún culto particular de esa fratria, se ayudaban, eran como un club. Eh, Naturalmente tampoco un ciudadano ateniense podía impunemente eh, mofarse de los dioses del Olimpo, se acusó de eso, entre otras cosas a Sócrates para ejecutarlo, que era un hombre que eh, no creía y se mofaba de los dioses ateniense, pero a pesar de eso, por la misma multiplicidad de distintas, de distintas agrupaciones, de distintas fratrias, de distintas tribus, Atenas está dividida por razones administrativas y políticas, nada más en 10 tribus, no tenía ninguna relación más allá que la división que hizo el fundador de la democracia moderna, Teníase, que se llama Clístenes. Habían restricciones, habían costumbres como en toda sociedad, cosas que no se podían hacer o decir sin sufrir algún tipo de sanción, pero no había una doctrina oficial pesada que cayera encima, los ciudadanos atenienses eran libres en muchos sentidos, no solo políticos, podían moverse, viajar, iniciar actividades, etc. Si ustedes quieren tener un cuadro un poco idealizado de cómo era la vida de Atena, hay que buscar, en el, hay que buscar y ustedes lo pueden encontrar en Google fácilmente, el famoso discurso de Pericles, cuando recién se iniciaba la guerra del Peloponeso, y hace un homenaje a los muertos de una batalla, al principio de la guerra, y describe cómo era Atenas, que era la escuela de Grecia, decía él. Ahí habla cómo funcionaba esa democracia. <coughs> Hay otros ejemplos de una sociedad abierta, <coughs> en distintos grados, según las épocas. Por ejemplo, avanzando muchos siglos, las sociedades, las ciudades autónomas, que eran políticamente autónomas, como las polis griega, pero en este caso no eran polis griegas, del Renacimiento Italiano, Milán, Florencia, Venecia, Verona, tantas otras, no? Eh, Vinci, eh, Génova, Montones. Tenían distintos regímenes políticos, a veces gobernaba una oligarquía de comerciantes, los ricachones, como por ejemplo básicamente la hacía en Venecia, con distintos mecanismos. Eh, a veces había un ciudadano que era más poderoso que los demás y era como, no el rey oficialmente, ni el presidente, pero era el hombre que con sus recursos militares o económicos o de prestigio, digamos, mangoneaba los organismos de poder que existieran. Pero había un organismo, eran colectivos, alguien podía influir más que otro, alguien podía en un momento dado dominar esa, esos cuerpos colectivos políticos, pero, pero existían. Y fuera de eso, incluso en la ciudad en que estuviese más... Eh, dominada por uno de estos grandes personajes como Lorenzo el Magnífico y gente así, o los Esforza en Milán, había libertad no había a pesar de que existía una religión, la religión que era la, la cristiandad pero existía, no existía un peso un peso que obligara a los ciudadanos de cualquiera de estas ciudades que he mencionado, a comportarse rígidamente de cierta manera, habían muchos grados de libertad y había mucho comercio. El comercio trae, en cierto sentido, un sentido cosmopolita, sobre todo el comercio de esas ciudades era con otras ciudades o con otras, o con otros reinos, incluso con los musulmanes. Eso genera actitudes más abiertas, porque uno tiene que negociar con todo el mundo. Y a pesar de la existencia de una cristiandad, no había alternativas religiosas, usted tenía que ser cristiano. Pero había muchos grados de libertad, habían personajes, especialmente en las clases altas de esas ciudades, que se podían permitir actitudes, posturas un poquitito más seculares, llamemos así, más alejadas de la religión, eh, bordeando incluso la herejía. Naturalmente se les, se les miraba con el ceño fruncido y en algún momento podía intervenir la iglesia, pero habían grados de libertad. Eran sociedades que tenían bastantes grados de libertad y eso... Es una de las razones por las cuales en esas sociedades las artes prosperaron tanto. Estamos hablando del periodo, los siglos XIV, XV, XVI, incluso XVII, en que las ciudades italianas produjeron tal cantidad de genios en las artes plásticas, en la arquitectura, en la escultura. ¿Para qué hablamos de los Leonardo da Vinci, de los Miguel Ángel, de los, de los qué sé yo, de los tantos artistas, los Botticelli, miles? No solamente los nombres que todos conocemos, muchos más. Y tenemos, por supuesto, el ejemplo de las sociedades modernas de Occidente, donde políticamente reina la democracia. No deberíamos decir reina la democracia, impera la democracia, o tampoco, porque ahí suena a imperio. A imperio donde existe, rige la democracia, donde no hay una religión oficial, cada cual puede tener la religión que quiera, donde no hay un credo político oficial, puesto que son democracias y por lo tanto, por definición, hay distintos puntos de vista que están compitiendo por el poder. Y donde por lo tanto los ciudadanos cuentan con enormes libertades para moverse dentro del territorio de su país, no tienen que pedir permiso, pueden viajar fuera, pueden escribir lo que quieran, por lo menos hasta no hace mucho. Eso se está terminando un poco, parece, en algunas partes, por el imperio cada vez mayor del discurso políticamente correcto, pero todavía no ha llegado al, ca al caso de que sea tan hegemónico. Y, por último, retrocedamos unos años cuando no existía esa entidad llamada Discurso Políticamente Correcto. Pensemos en 1990, por ejemplo, en vez del 2023. Y <coughs> había libertad, había competencia, son mundos competitivos, son mundos donde la gente lucha unos contra otros sin, sin métodos violentos, por supuesto dentro de la ley, por, por el dinero, por la fama, por el prestigio, por la gloria, por mejorar su situación. Hay una multiplicidad de ideas que están permanentemente en debate o no están en debate, pero existen en forma paralela, sin, con indiferencia a las otras. Esas son sociedades abiertas. Y luego tenemos casos contrarios. Sociedades cerradas que son las que han predominado durante la mayor parte de la historia humana. La mayor parte de la historia humana ha sido una historia regida por sistemas más bien cerrados. Les pongo ejemplos, y hasta el día de hoy, el imperio persa contra el cual entró en guerra en un momento dado, las guerras médicas Grecia, o varias, o sea, no Grecia, no existía Grecia como tal. Las ciudades griegas, o algunas ciudades griegas, otras se corrieron, otras incluso Tenían una relación más bien amistosa con, con el imperio persa, pero Atena, Esparta, Platea y otras ciudades, digamos, lucharon contra un imperio. En ese imperio regía el emperador, regía una estructura de costumbres, de ideas, una religión, una visión unitaria. Y la mayor parte de la población eran campesinos sometidos a, al señor de la tierra de ese lugar y luego ese señor sometido a otro señor y finalmente todo sometido al emperador por derecho divino, no se hablaba del derecho divino, pero básicamente era latente la concepción que había. Actualmente tenemos China, en China no reina la democracia, en China gobierna el Partido Comunista, y esa es la ideología oficial, el comunismo, o lo que, haya, o lo que escriba... El líder de Tung, ¿no? En un momento dado fue el libro rojo de Mao Zedong. Ahora Xi también sacó sus propios escritos, y supongo yo que son la doctrina oficial de la iglesia en China, y no hay libertad. Las personas son vigiladas, con todos los métodos modernos de vigilancia que hoy existen, y sus comportamientos son registrados en bases de datos y obtienen notas positivas o negativas, y eso determina su destino. China no es una democracia, China es una sociedad cerrada totalmente. Y antes de continuar con esto, permítanme, amigos, hacerme cargo de mi primer bloque, que lo inicio con inviertaenusa.cl, el sitio donde usted se acude va a encontrar, digamos, la manera más expedita para hacer negocio en Estados Unidos en lo que se refiere a la inversión en bienes inmobiliarios. Ellos le van a mostrar un portafolio con miles de opciones para que usted se regodee Una vez que usted escogió con qué comprar, qué, en dónde invertir. Le van a abrir cuenta en bancos norteamericanos, le van a conseguir crédito en esos bancos, lo van a ayudar a conseguir una visa de residencia, si eso es lo que usted desea. Y finalmente, si llegara a tener un problema, cosa que no es frecuente en Estados Unidos en, el, en, en materia de negocio, van a estar con usted, aunque ya la venta se realizó, Podrían decir, bueno, ya, ya le vendimos, ya, hasta luego. No, van a estar con ustedes y lo van a ayudar a resolver el tema. Inviertanusa.cl es la mejor forma de invertir en bienes inmobiliarios en Estados Unidos. Continúo con Oxinova, el polvito mágico que les he mostrado en tantas ocasiones, que mezclado con un litro de agua más o menos y siguiendo las instrucciones de acá, que son muy sencillas, tienen que ver con el tiempo en que uno deja esta, este polvito en el agua, se va a producir una colonia de bacterias que... Es la solución para los malos olores. Usted echa este líquido allí donde hay malos olores. Por ejemplo, un pozo séptico y los olores se van a terminar porque estas bacterias destruyen a las que producen el mal olor, que son otro tipo de bacterias, las anaeróbicas. Estas son aeróbicas. Entonces, amigos, es la manera de combatir los malos olores, no solo en un pozo séptico, por supuesto, en una casa, en un departamento que tiene salida alcantarilla, qué sé yo. Igual hay zonas donde se juntan materia orgánica y empiezan a salir malos olores. El fregadero, la cocina, es típico. Ahí también usted vierte este líquido y santo remedio. Esto se compra solamente en el sitio de Oxinova. Continúo con la Academia de Música Higiena, que da clases online de los siguientes instrumentos piano y toda clase de teclado, canto popular y lírico la voz es un instrumento, saxofón, clarinete, batería, bajo eléctrico guitarra, la acústica y la eléctrica, ukelele, percusión flauta dulce, flauta traversa, violín y educación de la voz hablada, cosa importante por ejemplo para un locutor o alguien de la televisión las clases son online son muy potentes, son muy eficaces, son de 9 de la mañana a 9 de la noche, para toda clase de personas, niños, jóvenes, adultos, viejos, lo que sea. Y si usted tiene dudas acerca de si le gustan los cursos, si le pueden servir, pida una clase demo gratis, ¿Qué le cuesta, no pierde nada. Ahí está la dirección, higienaproducciones.com. Estamos entonces diciendo que las sociedades cerradas típicas son, por ejemplo, el Imperio Persa, China. Hay otras que están entre medio. Por ejemplo, los reinos europeos durante la Edad Media y después eh, avanzando ya a la época del Renacimiento, del Barroco, en fin, los tiempos más modernos, evidentemente que no eran sociedades como la democracia ateniense, pero tampoco eran como el Imperio Persa. Había una religión oficial, hubo guerras de religión en Francia, por ejemplo, y en otras partes hubo guerras internacionales por temas religiosos muy salvajes, como la guerra, los, la guerra de los 30 años, 1618, 1648, que fue un desastre en Europa, casi como una guerra moderna. Pero a pesar de eso, habían grados de libertad, no solamente dentro de estos reinos, sino que el hecho de que hubieran distintos reinos en esa zona geográfica llamada Europa, hizo posible... Eh, una atmósfera cultural y mental, que permitió que Europa, a diferencia de las zonas orientales de este planeta, avanzara, en términos de la ciencia y tecnología, mucho más lejos que las sociedades donde reinaba un sultán, un emperador, como en China, como en el Islam, que podían a lo más adoptar, como siguen haciendo los chinos ahora, tecnologías occidentales y quizás eh, mejorarle algunas cosas, pero... No eran sociedades eh, que promovieran el progreso tecnológico, científico, la filosofía, como pasó en Occidente, donde a pesar del peso potente de la religión católica, eh, se desarrolló desde luego una reacción contra eso. Eso no fue posible y nunca ha sido posible en el mundo, por ejemplo, del Islam, una reacción protestante. Se desarrollaron filosofías, se desarrolló en Francia en algún momento, en toda Europa, el movimiento iluminista que era muy contrario a la religión en mucho sentido, o sea, era una región culturalmente mucho más activa, porque habían distintos reinos compitiendo entre sí, y esto quizás, en un grado bastante importante, depende de la geografía, fíjense ustedes. Si ustedes examinan las zonas donde se establecieron los grandes imperios de la antigüedad, y cuyos herederos son, por ejemplo, ahora Irán, que está, miren qué curioso, ¿no? Bajo el imperio de, de, de una forma del Islam, y reina ahí un, un gobierno fanático que mantiene a las mujeres sometidas, que ha ejecutado no sé cuánto a gente que ha protestado, un, un gobierno realmente que no tiene nada de democrático, y veamos el caso de China, si ustedes examinan la geografía, de ahora y de siempre van a ver que son grandes extensiones donde era posible una unidad económica y social de un tamaño que en Europa nunca se dio y que de luego no se dio en Grecia. Si ustedes miran la geografía griega pueden entender por qué emergen tantos cientos de polis o entes políticos independientes, cada uno con su pequeño pedacito de terreno separados unos de otros por cadenas montañosas, por cerros, por colinas, por quebradas. No era posible la unidad que permite a alguien que gobierne, que, se va con, que, que, que digamos que se hace del poder en una primera instancia y que el poder luego tiende a concentrarse, dominar grandes masas y generar grandes excedentes y generar una máquina estatal de gran tamaño que finalmente termina convirtiéndose en un imperio y ese imperio necesita legitimación y para eso necesita una doctrina. Naturalmente que este proceso es bastante más complicado, no es tan simple como decir, llegó el emperador y dijo, necesito una doctrina. No. En Europa no pasó eso como no pasó en Grecia. La geografía eh, europea no hizo posible nunca el establecimiento de un imperio coherente que pudiera durar. Cuando se trataron de formar, como por ejemplo el imperio de Carlos Magno, duró lo que duró la vida de Carlos Magno, inmediatamente se fragmentó en, parte, en sus partes componentes. Permanentemente ha actuado en Europa por razones en parte geográficas y climáticas, una tendencia a la fragmentación, o dicho al revés, una dificultad muy grande para que se formen unidades que realmente puedan ser funcionales a lo largo de los siglos, como sí ocurrió en Oriente, donde tenemos los chinos que todavía no han conocido otra cosa que regímenes despóticos, ahora dirigidos por el Partido Comunista, antes por los emperadores, manejando enormes masas de población en enormes extensiones territoriales que permitían una economía unitaria pero que generaba la necesidad de un estado unitario de gran tamaño eso no pasó en Europa no pasó en Grecia y no pasó en Estados Unidos si ustedes se fijan eh, en, en Estados Unidos tampoco nunca hubo ninguna posibilidad física geográfica que facilitara aunque fuera en algún grado menor la formación de estados potentes, eh, pesados, de gran calibre, que podrían generar, que podría generar estados, digamos, con una, un peso mayor sobre el ciudadano común y corriente. Ahora, este dominio, cuando existe, no tiene forma religiosa, eh, más que en el Islam, sino que también tiene forma política. Y es muy pegajoso. Fíjense ustedes que en Rusia se deshicieron del dominio del Partido Comunista para caer ahora en el dominio de la nueva casta gobernante, titulada, eh, dirigida, tiene como titular a Vladimir Putin y su camarilla militar, civil, y los rusos siguen sin conocer la democracia. Y si ustedes examinan la geografía, vean ustedes un mapa que es lo que es Rusia, un, el país más grande geográficamente del mundo, una gran extensión, más o menos pareja, donde era posible y quizás necesario la formación de centralizaciones de gran calibre. Todo esto, por supuesto, no es mecánico, no es tan determinista. Lo estoy mencionando como uno de los factores que hace posible que en algunas partes. Tienda, tienda, a generarse un sistema político de gran extensión, de gran peso y con una doctrina que, naturalmente, para legitimar esa, 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 la existencia esa estructura eh, no puede resistir eh, la disidencia. ¿Y por qué? Se preguntarán ustedes. Porque esta estructura de poder que genera intereses económicos, materiales para los que están arriba en esa estructura, sostenida por la legitimidad de una religión o de una doctrina política, como era la Unión Soviética y el Comunismo, eh, la disidencia necesariamente es potencialmente necesaria y potencialmente, y a veces siempre, hostil, porque plantea posibilidades diferentes. Y cuando usted funciona sobre la base de una ideología hegemónica, cualquier idea distinta puede carcomer el edificio completo tarde o temprano entonces la disidencia no es admitida en el Islam, no es admitida en China no era admitida y tampoco es admitida hoy día en la Unión Soviética fíjense ustedes que ahora la Unión Soviética que volvió a ser Rusia mete en la cárcel por 20 años a alguien que no usa el lenguaje políticamente correcto establecido por Putin para definir la guerra con Ucrania y los medios de comunicación están totalmente controlados por el kremlin hay una doctrina que legitima la guerra en ucrania y ninguna disidencia puede ser permitida porque se puede desmoronar todo y al desmoronarse la legitimidad se desmorona la estructura de poder y al desmoronarse la estructura de poder se desmoronan los privilegios de los que están montados en esa estructura de poder ahora ¿Cómo y por qué llegan a establecerse estos regímenes cerrados? Es un tema muy complicado. En general, en toda sociedad que se forma, a partir de un origen cualquiera, rápidamente se va a generar una élite gobernante, por razones absolutamente necesarias para el funcionamiento del grupo. Una, un grupo en que hay una permanente discusión sobre cada paso, digamos, no puede subsistir, tiene que haber alguien que mande, tiene que haber alguien que sabe más, tiene que haber alguien que tiene más poder, y eso naturalmente tiende a generar una concentración del poder. Y si las posibilidades territoriales o económicas lo permiten, ese poder va a llegar a ser en un momento dado omnímodo. Pero a, a su vez va a tener que justificarse con una doctrina, porque el poder, en última instancia, consiste en que hay gente que está dispuesta a obedecer. Y va a estar dispuesta a obedecer, no necesariamente porque hay un tipo con una espada o con una pistola al lado, sino porque uno cree en que es legítimo obedecer. Esa es la esencia de todo sistema de poder. Entonces, la disidencia es muy peligrosa. Entonces, esos regímenes tienden a castigar inmediatamente toda disidencia, porque puede contaminar todo el aparato de abajo para arriba. En cuanto a los partidarios de una doctrina, que pueden ser no, ni siquiera miembros de la elite, sino que miembros del pueblo llano, hay otros factores psicológicos que también son importantes, de los cuales quizás voy a hablar unos, unos, en unos momentos después, luego que me haga cargo de este bloque comercial, que lo inicio con Kaizen Automotriz, este garage o automotora especializada en la mantención preventiva. Si usted tiene la más mínima duda, le pareció un día sentir una cosa rara en el auto cuando partió en la mañana o, sintió, o siente un ruidito que no sabe de dónde viene y el auto está andando, pero algo está pasando, llévelo a Kaizen Automotriz, ellos van a detectar inmediatamente el problema y lo van a resolver. Resuélvalo antes que las cosas ocurren, porque las panas ocurren cuando usted está andando en el vehículo y por lo tanto va a quedar botado. Kaizen Automotriz. Continúo con González y compañía, un bufet de abogados penalistas a cargo, por lo tanto, de los temas más peliagudos de la justicia que tienen que ver con el Código Penal. Es decir, cuando usted necesita un abogado penalista es porque se le está acusando o usted está acusando de un delito penal, de un crimen de alguna clase, un robo, un asalto, un asesinato, alguna cosa como esa. González y compañía son... Un buffet tremendamente especializado, formado en parte por abogados que fueron fiscales y que conocen, por lo tanto, todos los aspectos de una situación penal y que están a cargo de, en este mismo momento que estoy hablando, de temas re importantes, algunos de los cuales salen de vez en cuando en la televisión. No solamente uno que ya he mencionado antes, sino que uno nuevo en este momento. González y compañía. Y termino... Con Climo, miclimo.com, que todavía hasta el 30 de abril, quedan dos o tres días, mantiene vigente su promoción de equipos ambos con descuentos en los equipos y descuentos en la instalación, amigos, esta es una oportunidad, aproveche, esto ellos lo llaman temporada baja, pero ya se termina, viene el invierno, esperemos que este fin de semana llueva, esperemos que usted esté viendo este programa con lluvia, ojalá, por lo menos Santiago, y bueno, aproveche esta oportunidad, estimados amigos. La razón por la cual personas comunes y corrientes, ni siquiera personas que tienen un interés en estar arriba y que por lo tanto defienden a todo, a, digamos, con, sin límites la doctrina que los mantiene arriba, la, la razón por la cual hay gente común y corriente que se pliega a esto son numerosas. En parte por interés de escalar posiciones, en parte porque una ideología coherente y global es eh, muy, como dijéramos? Es muy rentable para personas comunes y corrientes que no hacen el esfuerzo personal de desarrollar sus propias ideas sobre nada, y, pero viven de todas formas llenos de preguntas, llenos de inseguridad, y viene una doctrina que les explica todo. Maravilloso. Además, cuando llega al nivel de, del, digamos, de, la, de la masa ciudadana o de los súbditos, estas doctrinas se simplifican enormemente. Es decir, por ejemplo, en el tema en la Cristiandad no tienen nada que ver la teología de los grandes teólogos cristianos lleno de argumentos de filosóficos, Santo Tomás de Quino, no tiene nada que ver con la fe del carbonero, que simplemente cree porque cree y cree en 20.000 santos, hay, hay una distancia abismal. Les da seguridad, y esa seguridad, digamos, hay que defenderla a toda costa. Si aparece un disidente, y usted lo puede ver en una reunión social, están todos de acuerdo en una idea, aparece un disidente y produce molestia y el grupo lo va a atacar de una forma o de otra, se van a reír de él, porque les pone en una situación difícil, les pone en duda su fe. Y eso es algo que aquel que tiene una fe en un sistema de ideas, en un sistema religioso, quiere seguirla manteniendo. Y como todo sistema de ideas básicamente es frágil por naturaleza, porque se basa en representaciones mentales que son, por su propia naturaleza, modificables y se modifican, entonces... Todo sistema de ideas que parece muy sólido, en el fondo es bastante frágil y por consiguiente rechaza, como el pecado mortal, cualquier disidencia. Y luego hay un afán de otros por imponer sus ideas a los demás, que uno lo ve en todo orden de cosas, hasta las cosas más simples. Eh, todo el mundo quiere que usted escuche la música que a ellos le gusta, que usted lea lo que a ellos le gusta, que a usted rechace lo que ellos rechazan. Un afán por imponer sus, a veces muy patéticas, pequeñas y ridículas ideas. Eso es una es, un, es casi una... Es observable en mucha gente, eh, es muy común. Pero volviendo al tema, una sociedad cerrada, entonces, eh, es una sociedad que encierra a los ciudadanos, a los habitantes, en un sistema de representaciones sobre el mundo, sobre lo que es correcto, sobre lo que es justo, sobre cómo hay que comportarse unos con otros, y no tolera disidencias, porque esas disidencias podrían comer todo el edificio que en última instancia sostiene a los iluminados que siempre están arriba, disfrutando las cosas buenas de la vida, como era la nomenclatura en la Unión Soviética, como son los que han llegado en Chile a las posiciones del Estado y se están forrando los bolsillos, pero ah, obviamente que se están forrando los bolsillos porque está todavía vigente, aunque ya en proceso de decadencia, una ideología progresista de transformaciones profundas, que los incumbró el poder y quieren seguir ahí. Entonces, esas ideas hay que mantenerlas a toda costa. Y si usted piensa de otra forma, usted es negacionista. Usted es un hereje, usted es un tipo al que hay que cancelar. Esto se ve en todas las sociedades, dicho sea de paso en este momento, por eso que dije que para pensar en las sociedades occidentales democráticas, más vale retroceder en la máquina del tiempo a finales del siglo pasado, porque hoy estamos viendo un proceso de deterioro progresivo de la libertad y de la democracia en todas las naciones del orbe, en grados mayores o menores, con velocidades distintas, pero lo estamos viendo en todas partes. Y finalmente termino el programa. E insistiéndoles re en recomendarles lo que les recomendé ayer, de que consigan ese libro, La sociedad abierta y sus enemigos, de Karl Popper, que está en inglés, en Amazon y en otras partes. Yo no sé si hay, debe haber alguna traducción castellana, no, no he buscado, pero si usted está interesado puede buscar. En una de esas incluso la encuentro en una librería en Chile. Capaz que se produzca ese milagro. Un milagro difícil hoy en día. Y eso, amigos sería todo por hoy no olvidéis sí que este domingo tenemos yes sir flamenco en la casa del jamón pero no en la noche sino que a la hora de almuerzo ideal para ir allá temprano tipo dos y media a una sentarse en una mesa que usted ya ha reservado pedir unos cócteles un aperitivo digamos mejor dicho Pedir cosas para picar, después almorzar y ver y escuchar este magnífico espectáculo que es el flamenco. Así es que, amigos, este domingo en la Casa del Jamón sería todo por hoy. Eh... <coughs> Perdonen, mi garganta no está en muy buen estado. Y... Habría mucho más que decir de la sociedad virta y las sociedades cerradas, pero obviamente este no es un programa, no es un programa, no es un seminario, ni es un curso, no es más que una pequeña conversación que dura a lo mejor de una hora. Muchas gracias y nos vemos mañana domingo con un autor que todavía no ha decidido, ya tendré que hacerlo ahora en un rato más. Nos vemos.